0: et c'est intéressant comment on peut être soumis à son environnement de manière consciente. Parce que croyez-moi, j'aurais vraiment aimé parler de quelque chose de léger aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'avais prévu de faire. Sauf que bon, un étudiant s'est immolé devant le Crouse de Lyon. C'est arrivé. Euh, je vois pas vraiment ce qu'on peut, qu peut penser personnellement en fait face à ça. Comment on pourrait aborder un sujet léger quand un jeune homme au début de la vingtaine a laissé un message disant le désespoir que lui cause la précarité d'un système d'études supérieures de plus en plus libéralisé, au point qu'il allait s'immoler devant le Crous de Lyon qui gère l'attribution des bourses aux étudiants. Comment ne pas aborder le sujet, en fait Et surtout, comment ne pas l'aborder avec la gravité qui lui est due Eh ben, en étant les médias, mes petits potes.
1: Univox
2: communication euh, j'ai fait une première année de droit ensuite je me suis réorientée. Euh, j'ai fait une première année en licence information communication que j'ai pas réussi euh, j'ai retapé ma, ma première année j'habite seule, donc j'ai mon propre appartement euh, j'ai les APL euh, je n'ai pas de bourse je pas de bourse au niveau de, de mon redoublement c'est pas possible de l'avoir je dois me débrouiller seule, donc euh. les APL ça va puisque je suis, je suis dans un logement qui a un loyer extrêmement élevé après, euh, j'aurais été dans le privé, ça aurait pas suffi.
0: Parce que si vous regardez comment ce drame est classé, ce sera quasi systématiquement en fait divers. Et cette classification, elle a rien d'anodine. Pour vous en convaincre, je vais citer Roland Barthes, un comme plutôt frais qui en 1964 écrit un essai appelé Structure du fait divers. Je vais citer la toute première phrase déjà parce qu'elle est pertinente, ensuite parce que comme ça, j'ai pas trop à bosser. Voici un assassinat. S'il est politique, c'est une information. S'il ne l'est pas, c'est un fait divers. Est-ce que vous voyez la nuance Parce que l'immolation, c'est un acte qui est très très puissant mais aussi incroyablement politique. Le journal Slate a publié un article intitulé « Pourquoi s'immole-t-on par le feu ?» le 24 janvier 2011, où ils expliquent comment c'est l'immolation de Mohamed Bouazizi, un jeune Tunisien devant une préfecture le 17 décembre 2010, qui a lancé le mouvement qui aboutirait au départ du président Ben Ali au pouvoir depuis 23 ans. C'est en quelque sorte une immolation qui a lancé le printemps arabe en somme. L'article continue avec d'autres exemples historiques comme celui du 16 août 1969, jour où Jan Polak, étudiant tchécoslovaque, s'immole par le feu sur une place de Prague en protestation contre l'annexion de son pays par l'URSS. Alors de grâce, je vais arrêter là ce retour ludique sur les immolations célèbres, mais la synthèse de l'article est assez simple. Ce geste est systématiquement 1. désespéré, 2. profondément politique.
2: Des prix très élevés mais, parce que je ne pourrais pas me permettre d'avoir un logement au niveau du privé, euh, c'est beaucoup trop cher pour moi. Je ne pourrais pas me permettre, euh, je pourrais pas à payer mon loyer tout court. Pareil, logement de, du coup, c'est beaucoup trop cher. Je pourrais pas payer mon loyer, euh, plus les charges. Sachant, que, sachant que, bah actuellement, je travaille, je suis conseillère client d'une entreprise de gaz. Après, c'est vrai, c'est compliqué avec euh, les, les, les cours, euh, le travail, etc. Euh, je rentrais chez moi, je devais me faire à manger donc euh, je ne pouvais pas me permettre d'aller forcément aller manger dehors. Ah bah, cette année, j'ai demandé à l'assistance sociale qui me suit euh, de faire euh, une exonération des frais d'inscription. Cette année, je pas encore euh, de suite euh, droit aux aides. Ce sera que à partir de la fin du premier semestre si je le valide. À ce moment-là, j'aurai droit à une aide financière. Donc, euh... Alors, quand, il faut savoir, savoir que, que... quand j'avais les bourses, j'avais plus d'APM, sachant que baisser mes appels puisque je n'ai pas, je suis pas boursière. Oui, bien sûr, je ne me permets pas des choses que d'autres se permettent. En fait, euh, j'utilise tout que j'ai.
3: Possivelmente quand l'homme surge à la terre, la
4: natureza s'est présentable de la même vie. Vie. La vie. Flores, frutos, rios,
3: que foram se modificando, evidentemente, pedras roladas daqui para lá, mas a natureza bruta, a essência, ali está. Ela não se transforma a não ser por uma ação do homem de uma maneira.
1: Je m'appelle Mathilde Darwiz et je suis en L2 de sciences politiques comme celui qui s'est immolé et je suis venue apporter mon soutien. Je trouve que le vrai drame c'est qu'on se rend compte de, du problème avec un drame en fait, avec un étudiant qui s'immole. C'est horrible, je trouve, ça, je trouve ça pas normal qu'on doive en arriver là en fait. Même si je défends pas euh, toute la lutte solidaire, etc. Euh, bah, je trouve ça important d'apporter mon soutien. C'est quelqu'un de ma fac, de ma promo. C'est un étudiant. Euh, je suis, euh, je suis pas dans la même situation que lui. Enfin, euh, je l'étais pas, mais je trouve que c'est important de montrer qu que je m'y intéresse et que c'est une lutte que je défends. Parce que être étudiant, c'est se serrer la ceinture sur certains moments. Euh, quand on n'a pas les parents qui peuvent suivre, ça devient vraiment difficile, quoi, même avec les aides de l'État. Hein. Je suis noticia, euh... Je suis en sciences politiques à l'UNE, je suis militante à Solidaire et tillon et je suis aussi la, la petite amie de, de l'étudiant qui s'est élevée
5: par le temps. Vendra la guerre, amor, qui en est le combat. Novra Trebue ni Fredo para el canto, sino poesía, haciendo incontenible. Del cañón de fusiles libertarios vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla,
3: cavando sudorosos el futuro. En la falda de la paz Aquí
5: están los cachorros de sa No
0: Non, Los pensemos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día,
3: Nouveau fiesta On demande des vachements on demande plus de à des loyers
5: Amor. plus C'est intolérable
4: que euh, les loyers, euh, les grosses qui sont salubres, ben, ils soient plus chers, hein. C'est un peu ridicule, on se retrouve à devoir payer pour des logements en dès qu'on peut ça exploser en plein hiver. Euh, C'est absolument ancien, bah le bref. On demande des euh, repas de secours gratuites et on demande, euh, bah, Allez, tant euh, qu'à faire, on demande la révolution. <rire>
0: qui meurent tous les jours en fait, euh, de la pauvreté, qui meurent de la précarité. voilà, ben il y a un étudiant précaire qui a essayé de se suicider euh... Pour le dénoncer, donc je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va voir ça, et qu'au contraire bah ouais, ça va continuer à se tendre et qu'on va de plus en plus se retrouver dans ce genre de situation. Qui
1: nous écoute, qu'on arrête de nous, de nous infantiliser en disant que parce qu'on est jeune on peut pas avoir de convictions, Qui prennent leurs responsabilités au niveau de tout ce qu'on dénonce mais euh, voilà, de prendre ses responsabilités d'arrêter de vivre dans les hauteurs, c'est plus possible et ça, va, et ça passera par, le, par les étudiants, mais il faut, il faut que tout le monde se mobilise.
0: Le fait que des étudiants mangent pas à leur faim, c'est pas normal le fait que des étudiants renoncent aux soins, parce que... Ils n'ont pas les moyens d'avancer, le fait qu'on ait des taux, des taux de dépression et de suicide qui soient plus élevés qu'à la moyenne nationale, le fait qu'au sol ici il y ait des gens qui vivent avec des puces de lits, des cafards et des moisissures, le fait qu'il y ait des gens qui dorment dans leur voiture ou dans la rue, c'est pas normal. Ça suffit et que maintenant, il faut casser le silence et s'organiser pour justement que les choses changent.
2: Ce qu'il faut pour les besoins
0: primaires et encore euh, parfois c'est pas suffisant. Le seul revenu qu a, que l'étudiant a c'est les bourses. Du coup aujourd'hui les critères des bourses sont assez fermés ce qui fait qu'on touche assez peu d'argent en soi. Moi par exemple je touche 264 euros et euh, le logement est de 200 euros donc tu calcules ça fait 64 euros en fait pour vivre par mois donc ce qui est assez peu et en soi en plus ça au sein des logements donc l'aspect pauvre il revient à chaque fois. C'est à dire que moi par exemple si tu j'ai payé pour une chambre seule et je me retrouve en colocation avec des cafards. Mmh.
5: Donc je m'appelle Darine Keshache, j'ai 23 ans, euh, je suis étudiante en deuxième année de master, euh, je fais un master de recherche de langues et sociétés arabes. Je travaille de côté, je travaille à la bibliothèque de langue, à la fac de lettres. Bah, je travaille parce que ça ne me suffit pas, en fait, la bourse. Même si je touche euh, avec le loyer, les factures et tout, il faut tout assumer. Donc, faut. c'est vraiment pas suffisant, en fait. Ça m'aide, en fait, à faire des, mes courses. Euh, ouais, ça m'aide à, à payer mes factures. Et la bourse, euh, c'est vraiment juste pour payer loyer, facture et c'est tout. Genre, euh, tu peux vraiment pas acheter des habits ou... Quoi que ce soit, c'est tu travailles pas. Si tu prends un appartement en ville, centre-ville, à côté de la fac et tout, c'est vraiment très cher. J'ai 200 euros d'APL, parce que le loyer, c'est déjà assez cher, c'est 400 et quel, donc euh, Je paye de ma poche 200 et c'est pour le loyer, parce qu'on n'a pas d'autres aides. Il ça. Ai des cours, surtout que je suis en deuxième année de master, je dois, je peux pas faire plus que 6 heures par semaine. Et En plus, on n'est même pas payé tous les mois. Pendant hein. l'été, il n'y a pas de bourse en plus. Et, euh, et aussi je dois tr trouver un autre travail pour l'été sinon je ne peux pas payer le loyer l'été parce que je trouve que c'est cher et euh, franchement je trouve pas vraiment les résidences euh, propres c'est niveau d'hygiène et tout euh, cuisine pour tout le monde euh, et en plus c'est petit genre 9 mètres carrés, 12 mètres euh, carrés et je paye le même loyer pour mon appart euh, je trouve que prendre un appartement c'est mieux après euh, ça serait mieux. Moi, je dis, s'il nous donne 800 euros, on est bien. On n'est pas obligé de travailler. On peut se concentrer sur nos, nos études et euh, on s'habitue, en fait, à travailler. On s'habitue à, à avoir de l'argent. Donc, euh, ouais, s'ils augmente la, la bourse, ça serait mieux. Soit tu travailles, bah, soit tu fais des études. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Ma bourse, ça m'aide vraiment beaucoup. On a juste hâte de travailler, de trouver un travail, d'avoir une vie stable parce que... Parce que passer 5 ans ou 6 ans d'études... Dans la galère, c'est vraiment trop. Je reçois ma bourse le 5, le 7 j'ai plus rien. Genre je fais mes courses avec mes chèques de banque et puis euh, parce que les chèques en fait, ils les encaissent pas euh, directement et le temps de les encaisser, bah je reçois ma bourse. On est obligé d'être malin aussi pour vivre. Et imaginez que le mois de juin je travaille alors que j'ai des examens, euh, des fois euh, j'ai je passe le rattrapage, je passe mes examens et je travaille en même temps. Et je suis obligé de travailler tout l'été. On... je trouve que nous les étudiants, on n'a pas de on n'a pas de vacances. Mais du tout. Là, ça fait quatre ans que je suis à la fac et et euh, j'ai pas été en vacances une seule fois. On est bien.
2: déjà euh, qu'il y ait plus d'aides au niveau de, euh, des aides financières pour les étudiants parce que même avec 500 euros de bourse c'est pas possible il faudrait mettre en place par exemple euh, des aides après je dis pas qu'il y en a il y en a pas mais euh, c'est mon assistante sociale qui, qui m'a donné plusieurs, euh, plusieurs aides elle m'a aidé à payer euh, mon loyer en septembre
3: Parce
2: qu'il y a beaucoup beaucoup d'étudiants qui sont en galère, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'étudiants, que qu'ils qu soient étrangers ou français, euh, qui sont en galère c'est compliqué en fait de devoir gérer gérer une vie d'adulte comme ça directement ça dépend de ce qu'ils vont faire après c'est pas c'est pas on appelle et on dit oui voilà je suis en précarité qu'est-ce qu'ils vont faire ça va être quoi les, les différentes solutions en fait pour ces étudiants qui vont appeler dépend en fait il faut faire un dossier il faut, faut, faut avoir en fait les explications que c'est vrai que c'est compliqué il y en a ça les freine en fait de faire un dossier où il y en a ils ont honte d'aller de, demander de l'argent c'est vrai que c'est pas grave d'aller demander de l'aide prend un coup sur la santé j'ai vraiment euh, faibli que ce soit au niveau de la santé
0: ça a l'air d'être l'ambiance, il me semble pas qu'on ait vu tant d'indignation que ça en dehors des actions des syndicats étudiants à Bordeaux, Lille ou Lyon par exemple. On est très loin d'avoir eu des effets politiques similaires à ceux d'Algérie ou de Tunisie. Moi j'ai tendance à expliquer ça par la culture du fait divers qu'on a en France depuis aussi longtemps que la loi de la liberté de la presse existe. L'habitude de lire, voir ou entendre des nouvelles très violentes atténue la puissance de l'immolation, tandis que la classification en tant que fait divers en range l'aspect politique sous le tapis. Pourtant, des syndicats étudiants dénoncent le manque de moyens dans les bourses et les aides sociales aux étudiants depuis des années et plusieurs présidents, Solidaires étudiants, l'UNEF, même la FAG, alors que c'est pas, pas des révolutionnaires, la FAGE. Si on veut que les choses changent, ce cycle doit être brisé. Je pense qu'il faut s'intéresser et parler de l'aspect politique de cet acte et de ce qu'il dit de l'état de l'enseignement supérieur dans le pays pour ne plus jamais être obligé de parler d'un étudiant simulant par le feu.
4: Est-ce que du coup tu peux nous expliquer ce que c'est un salaire étudiant
5: C'est pas comme la
4: bourse Alors non, justement, le salaire étudiant est différent de la bourse sur le montant envisagé déjà, mais surtout sur les principes sur lesquels il se base. L'idée, c'est que la bourse compense l'étudiant pour les frais que représentent ses études. En soi, avec la bourse, l'étudiant est bénéficiaire d'un service. Avec le salaire étudiant, à l'inverse, l'étudiant est considéré comme un travailleur en formation. On reconnaît la valeur du travail de l'étudiant. L'idée, c'est que l'activité étudiante est un travail de reproduction sociale qui produit une certaine force de travail. Du coup, comme force de travail, elle mérite un salaire. Et du coup, tu sais d'où elle revient cette revendication L'idée du salaire étudiant remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il faut imaginer le contexte de la reconstruction qui s'ancre dans la volonté de mettre en place une véritable démocratie économique et sociale pour empêcher un retour du fascisme. La première fois que la revendication apparaît, c'est dans la charte de Grenoble. La charte de Grenoble, c'est la charte fondatrice du syndicalisme étudiant votée au congrès de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, en 1946. Dans cette charte, l'étudiant est défini comme un jeune travailleur intellectuel qui mérite du coup un salaire. C'est en 1947 que l'idée réapparaît ensuite dans le plan Langevin-Vallon, un plan visant la démocratisation de l'enseignement supérieur. Le projet reposait sur la mise en place d'une caisse nationale autonome chargée de distribuer l'argent, une caisse qui devait fonctionner sur la base d'un conseil d'administration composé de 20 membres, 10 représentants étudiants et 10 représentants des directeurs d'université et professeurs. Ici, l'État était absent du conseil d'administration, même si les budgets devaient être approuvés par le ministère de l'Éducation nationale. À cette époque, le ministère de l'Enseignement supérieur n'existe pas. L'argent reversé aux étudiants devait venir de subventions de l'État, des communes et des départements. Le salaire envisagé était celui basé sur le salaire minimum de l'époque et l'accès à ce salaire était entre autres soumis à la réussite des examens d'entrée ou de première année. Bon bah du coup ça a été refusé quoi Bah oui, les étudiants le savent, ils n'ont pas de salaire Bon, <rire> Alors, ça a été refusé à l'Assemblée Nationale le 12 mai 1951. Le chercheur Aurélien Casta, membre du réseau Salaria, a étudié la question et publié en 2012 un article dans la Revue Française de Pédagogie. Dans l'article intitulé la rémunération étudiante, une proposition de loi à la croisée des solidarités salariales et de la réforme universitaire, il explique que le projet a été rejeté pour cause de budget. Mais il explique aussi que le contre-pouvoir qu'aurait représenté une telle Caisse nationale autonome a clairement été une des raisons du rejet de la proposition. Rien que dans sa composition, cette caisse, en laissant une large place aux représentants des syndicats, aurait représenté une force de remise en cause du gouvernement. Bon, mais il y a toujours des gens qui militent pour ce salaire étudiant. Alors l'UNEF, non. En France, la revendication est portée par Solidaire étudiant et le réseau salariat. En Belgique, l'union syndicale étudiante. Et en Suisse, Sud étudiant est précaire. Au Québec, les CUTE, Comité Universitaire sur le Travail Étudiant, revendiquent une rémunération étudiante et insistent aussi sur la nécessité de rémunérer les stages. Leur approche, en plus, est particulièrement intéressante car c'est un mouvement féministe et qui s'inspire du mouvement pour le salaire ménager porté par mmh. les féministes dans les années 70. Un sujet très intéressant ah oui. également au demeurant, mais dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, peut-être une prochaine fois. Ça et en fait, on dépasse l'explication purement marxiste qui voudrait que l'étudiant mérite un salaire parce qu'il produit une certaine force de travail. Le salaire étudiant permet de revaloriser l'utilité des études. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent à des illuminés qui veulent apprendre des choses, mais bien de rétribuer un travail étudiant utile à la société. Et en fait, c'est ce que fait déjà l'État avec certains étudiants. Les normaliens, considérés comme étudiants utiles parce qu'ils sont de futurs fonctionnaires, sont rémunérés. Et si aujourd'hui la revendication d'un salaire étudiant apparaît en soi comme une revendication révolutionnaire, elle s'inscrit en réalité dans la conception d'un État social basé sur la solidarité. Un État qui en 1945 a donné vie à la sécurité sociale. Et c'est d'ailleurs pas anodin quand Anas, l'étudiant qui s'est immolé par le feu, finit par son message par « Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu ».
3: Grava noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me a dado el sonido y el abecedario Con él la palabra que pienso y declaro Padre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias à la vie Que me a dado tanto Me a dado la marcha De mes pieds cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Hay así desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón sum marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tu sol pues claro y gracias